0: Psalm 51 gaan we lezen.
1: Een psalm van David voor de oppe Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Zijd mij genade, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij tegen u u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten zie ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen zie Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met Hishop, e en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbreizeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt u geen behagen. De offeranden gods zijn een verbroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en offer, dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren, offeren op uw altaar.
0: Gemeente, de tekst waar we met de hulp van de Heer een ogenblik zometeen bij willen stilstaan kunt u vinden in vers 14 van het uw voorgelezen schriftgedeelte. En dan de eerste woorden, vers 14a, waar David bidt, geef mij weder de vreugde van uw heil. Geef mij de vreugde van uw heil terug. Gemeente, waar denkt u aan bij geloof... Ik denk zomaar, gemeente, dat velen van ons al snel zullen zeggen, vertrouwen. Geloof heeft alles te maken met vertrouwen. En dat is ook zo. Geloof is vertrouwen. Heeft u het? Doet u het? Vertrouwen op Gods woord. Gods belofte. Vertrouwen op de Heer Jezus. Zijn volbrachte werk. weet ik denk dat David het helemaal met uw antwoord eens zou zijn geweest. Als u dat zou zeggen. Geloof is vertrouwen. Hij zegt zelf in Psalm 9, die uw naam kennen... Zullen op u vertrouwen. En toch denk ik gemeente dat hij misschien ook een ander woord zou noemen. Als het gaat om geloof. Niet alleen maar vertrouwen. Maar ook vreugde. Blijdschap. Als je aan David zou vragen, waar denk je aan bij geloof... Dan zou hij denk ik zeggen, dan denk ik aan blijdschap, aan vreugde. Ik noemde u net psalm 9. Dan zie je trouwens dat het daar allebei voorkomt. Hè? Die uw naam kennen zullen op u vertrouwen. Maar die psalm begint ook met, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Geloof heeft alles te maken met vertrouwen. en Het heeft ook alles te maken met blijdschap. En gemeente, dat zien we ook heel duidelijk in de psalm van... Vanmorgen op Psalm 51, als we even meekijkt, vers 10, komen we dat tegen. Doe mij vreugde en blijdschap horen. En dan, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbreizeld hebt. En vers 14, onze tekst vanmorgen, geef mij weder de vreugde van uw heil. En daar zie je dus aan, hè? geloof heeft dus alles te maken met... Vreugde. Sterker nog, ik denk dat je wel kunt zeggen, geloof is vreugde. Geloof is vreugde. Want de Heer wil dat wij ons in hem verblijden. Paulus zegt, verblijd u in de Heere te alle tijd. Dus als je de Heer mag kennen, gaat het erom dat je je ook in hem verblijdt. Verblijdt u in de Here te alle tijd, in wie hij is, in wat hij gedaan heeft, in wat hij je geven en schenken wil, in alles wat hij voor je zijn wil. En u bidt David in onze tekst, geef mij weder de vreugde van uw heil. Zoals je het ook natuurlijk mag vertalen in wat hedendaagse Nederlands, de HSV doet dat. Geef mij de vreugde van uw heil terug. Terug. Hij was het dus kwijt. Nou, wij hebben vorige week gehoord hoe dat kwam, hè? dat hij het kwijt was. Die blijdschap, die vreugde. Want David koos voor de vreugde van de zonde. Hij koos voor de kortstondige genieting van de zonde. Maar we zagen vorige week, daar betaal je altijd een hele hoge prijs voor, want daarmee raakte David zijn vreugde in God kwijt. Nou, we hebben gelukkig vorige week gezien hè, dat dat niet zo gebleven is in Davids leven. En toen Nathan kwam, is David tot keer gekomen, hij is zijn zonde gaan zien en hij beleidt in vers 5, ik ken mijn overtredingen. En wat heeft hij daar diep berouw over gehad, gemeente, over die overtredingen, het een schuld beleden tegen de heren, vers 6, tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Hij beleden, ook in vers 6, hè, dat de heren rechtvaardig zou zijn als hij hem zou straffen en oordelen. Maar David heeft ook gebeden en gesmeekt of God hem genadig wil zijn. Zo begint hij de psalm ook, hè? vers 3. Wees mij genadig, o God. Naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Wat bedoelt hij daarmee? Als die bid wees mij genadig. Nou, daar wil ik graag even met u naar kijken. Ik kan er natuurlijk vanmorgen niet uitvoerig bij stilstaan. Ik stip het alleen maar even aan. Wat David bedoelt als hij bid dat God hem genadig is. Dus ik denk drie dingen. Dat betekent in de eerste plaats gemeente, als David bidt, wees mij genadig dan bidt hij om reiniging en vergeving. Kijkt u even mee, vers 9 en vers 11, daar zie je dat, hè? vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Vers 11, nog een keer, hè? verberg uw aangezicht van mijn zonde... En delg uit al mijn ongerechtigheden. Dus heren, wilt u mijn leven, wat zo bevlekt is door de zonde, door dat overspel en door die moord hè, die David gearrangeerd heeft. Wilt u mijn leven reinigen en schoonmaken door mijn zonden te vergeven. Dus als David bidt om genade, dan vraagt hij om reiniging en vergeving. Waar hij ook om vraagt, dat is de tweede gemeente. Hij vraagt God ook om een rein hart. David beseft, alleen reiniging is niet voldoende, ik heb ook een rein hart nodig. Waarom zondigde David, waarom kwam hij tot overspel en moord? Gemeente, heel eenvoudig, omdat zijn hart niet deugde. Net zo goed als jou en mijn hart niet deugt. Laten we dat nooit vergeten, ik heb dat vorige week ook proberen duidelijk te maken. Ons diepste probleem, dat zijn niet allereerst de zonden die we doen... Maar ons allerdiepste probleem als mens is ons hart. Ons zondige hart, dat, dat niet op God is gericht, maar op, op zichzelf. Daarom zondigen wij keer op keer, omdat we zo egoïstische, zelfzuchtige mensen zijn. Zo is ons hart. En daarom hebben we dus niet alleen maar vergeving nodig van de schuld van onze zonde, maar wat je ook nodig hebt is dat je hart wordt aangepakt. De bron van de zonde wordt aangepakt. En vandaar dat David hier vraagt in vers 12. Schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Hij bidt om reiniging en vergeving van zijn zonde. Hij bidt om een rein hart. En het derde waar hij om vraagt, als hij bidt, o God, wees mij genadig. Hij vraagt God om opnieuw blijdschap en vreugde te mogen ervaren in zijn leven. En dan komen we bij de tekst van vanmorgen, vers 14a. Geef mij de vreugde van uw heil terug. Here. geef dat ik weer die blijdschap en vreugde die ik vroeger had, mag ervaren. Want hij is die vreugde kwijt. Let er even goed op hoe ik het zei. Ik zei niet dat David het heil kwijt was, maar wel de vreugde over dat heil. Kijk, het heilgemeente, Gods genade, dat kun je gelukkig niet kwijtraken. We weten allemaal, David was een kind van God. En als je eenmaal een kind van God bent, dan blijf je dat, tot in eeuwigheid. Want de heer Jezus zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven... Ze zullen niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het heil kun je niet kwijtraken. Wat je wel kunt kwijtraken, gemeente, is de blijdschap en de vreugde over het heil. En we kunnen er maar gerust van uitgaan, gemeente, dat David al die tijd geen innerlijke blijdschap had. Nee, dat kan niet. Als je God mag kennen en je houdt toch willens en wetens vast aan de zonde, dan heb je geen vrede en Vreugde, dan wordt je leven verduisterd door twijfel, onzekerheid en vroeging. Je leest dat heel duidelijk hè, in Psalm 32, waar die eerlijk ook zegt: toen ik zweeg, hè, dus toen ik mijn zonde niet beleed, toen, ver... ja, toen verdorde ik van binnen, toen verouderde mijn been in mijn binnenste. Maar nu David Berouw heeft gekregen over zijn zonde, verlangt hij weer terug naar die vreugde. Hij noemt dat hier de vreugde van uw heil. Wat betekent dat? De vreugde van uw heil. Wat is heil eigenlijk? Nou, ik kan het heel moeilijk zeggen, gemeente, dat ga ik niet doen. Ik ga het vanmorgen heel eenvoudig zeggen. Heil, dat is in de Bijbel alles wat de Heer voor een mens wil zijn. Heil is alles wat de Heere voor een mens wil zijn. Dat kan de ene keer vergeving zijn als je gezondigd hebt. Het kan troost zijn als je verdriet hebt. Het kan kracht zijn als je je zwak voelt. Maar heil betekent alles wat de Heere voor je wil zijn in jouw omstandigheden. In je nood, je verdriet, je angst, je ellende, je berouw. En dat heil, dat maakt je dus blij. Ja, He, als je ervaart dat de Heer een vergeving schenkt als jij je zonde beleidt, dan geeft dat blijdschap. Als je ervaart dat de Heer je opbeurt als je je zwak voelt, dan geeft dat blijdschap. Dat Heil van God-gemeente geeft blijdschap. En die blijdschap-gemeente is niet alleen maar iets voor straks, voor de hemel of zo. Nee, dat is iets wat een kind van God nu al ervaren kan, nu al ervaren mag. Ja, onze catechisme zegt dat zo mooi, in zondag 22, dat ik nu reeds het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Er zijn dus in het christenleven momenten dat je geraakt wordt, vervuld wordt met diepe blijdschap. Ik hoop dat u daarover mee kunt praten. Want daar leert elke christen iets van kennen, van die blijdschap. In de Heere. En de Heere geeft zicht op zichzelf. En dan ga je zien, zoals we dat net gezongen hebben in Psalm 97, dan ga je zien, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Er zal de een misschien meer van zien dan de ander. Maar ik ben er diep van overtuigd, elke christen leert iets kennen van die blijdschap. Die blijdschap dat de Heere jouw genade bewijst. De blijdschap dat de Heerde u zonde vergeeft. De blijdschap dat de Heilige Geest in je hart woont. Het is niet voor niks in handelingen 2 in de eerste gemeente. Als de Heilige Geest werkt en is uitgestort, dat zij zich verheugde met blijdschap van hart. Ja, maar de Heilige Geest komt, daar komt hij met zijn heil en daar komt hij ook met zijn blijdschap. En als je dat niet kent, dan ben je geen christen. Dat het is heel simpel, gemeente. Zolang je God niet kent, niet echt kent, zul je altijd je vreugde en blijdschap ergens anders zoeken. Dat kan voetbal zijn, dat kunnen postzegels zijn, dat kan muziek zijn, dat kunnen relaties zijn, maar je zult altijd je blijdschap andere, in andere dingen zoeken. De dingen die het leven je te bieden heeft. Maar als je God kent, dan richt de Heilige Geest je hart op Hem en dan komt er een verlangen naar de Heer en Zijn hel. Ja, en als je dan die vreugde mist zoals David hier, dan voelt dat gemeente, dan voelt dat als honger. Dan knaagt het van binnen. Misschien herkent u dat wel vanmorgen. Je vanmorgen moet zeggen... Ja, ik heb, ik heb betere tijden gekend in mijn leven. Ik heb betere tijden gekend. Tijden dat de Heere dichtbij was. Dat ik wandelde in het licht. Dat het woord van God me zo aansprak. Tijden dat ik uitkeek en uitzag naar het avondmaal. Maar nu lijkt het wel zo anders... Het lijkt zo ver weg. Dat wil niet zeggen dat je het heil kwijt bent. Denk aan wat ik net zei. Ja, want Gods genade, Gods vergeving en je kindschap, dat kun je niet kwijtraken. Maar het kan wel zijn dat je de vreugde daarover, de vreugde van het heil kwijt bent. Dan wordt het dof en vlak in je leven. Dan mis je die diepe vreugde en blijdschap in de Here. maak dan dit gebed vanmorgen tot uw gebed... Bid het dan maar mee met David. Heere, geef mij weder de vreugde van uw heil. Want gemeente, dat kan. Dat heeft David gelukkig ook mogen ervaren. Dat de Heer weer met zijn blijdschap en vreugde terugkwam in zijn leven. Want God is van harte bereid om die vreugde te geven. Als jij die vreugde mist in je leven dan kunnen we meestal niet de Heer daarvan de schuld geven, gemeente. Dan moeten we meestal onszelf van de schuld geven. De Heer is van harte bereid om ons in die vreugde te laten delen. Ik denk vanmorgen hier aan het avondmaal. Waar gaat het over in het avondmaal? Nou, in het avondmaal, gemeente, gaat het over dat hel van God. Waar ik het net over had. In het avondmaal gaat het over het hel van God. Over zijn vergeving en genade en vrede. Die de Heere wil geven. En in het avondmaal wil de Heere het geloof versterken. In het avondmaal wil de Heere je opnieuw verzekeren. Ik ben de Heere. Uw God wil hij je verzekeren dat hij je getrouwe God en Vader is. Dat hij de getrouwe verbondsgod is. Die ondanks al mijn ontrouw de getrouwe blijft. En in dat avondmaal, in de tekenen van brood en wijn... Wil hij ons opnieuw verzekeren van de volkomen vergeving van al onze zonden. In het avondmaal wil de Heer Jezus opnieuw in gemeenschap met ons treden. Wil hij ons nieuwe kracht en moed en blijdschap en vreugde schenken. Ik hoop dat u daarna verlangt. En als je de Heer vreest, als je de Heer kent, dan mag je ook niet blijven zitten. Want hij zegt het zelf. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik heb grotelijks begeerd, zegt hij dit. Paas gaan met u te vieren. En laten we nooit vergeten tegen wie die dat zei. Hè? Dat waren discipelen die zo ontrouw en zwak waren. Die zo ontrouw en zwak waren dat ze een paar uur later allemaal hard bij hem wegrenden. En toch, Jezus had hen zo lief en hij verlangde er zo naar om met hen aan tafel te zitten... En met hen het avondmaal te vieren. En zo mogen we zeggen dat Christus ook vandaag verlangt om het avondmaal met zijn kinderen te vieren. Om hen opnieuw die vreugde van het heil te schenken en opnieuw te verzekeren van zijn heil. U doet uzelf zo tekort als u dat verwaarloost. Want hier mag je smaken en proeven dat de Heere goed is. Goed is voor ontrouwe, zondige mensen. En wil de heren opnieuw zijn verbond met je vernieuwen, zodat je opnieuw mag weten, want deze God is onze God, eeuwig en altoos. Geef mij toch de vreugde van uw heil. Ja, wat als je die vreugde nou mist, gemeente? Betekent dat dan dat je de heren niet kent? Dat zal ik niet durven zeggen. Er zijn soms redenen in het leven van een christen dat je die vreugde niet ervaart. Bijvoorbeeld om psychische oorzaken. Ik heb in Hedel een zeer godvrezende man ontmoet en begeleid. Die geestelijk zeer in het donker leefde. Hoewel niemand twijfelde dat hij een man was die de Heer vreesde. Maar hij was ontzettend depressief. Ja, en als je dat hebt, gemeente, er zijn sommigen van ons die ervan mee kunnen praten, dan kun je die ervaring van de blijdschap missen. Ja, want als je depressief bent, dan kun je heel moeilijk, sowieso heel moeilijk, hè, emoties ervaren dan hoef je niet gelijk bang te wezen. Als je de vreugde in de Here niet zo ervaart, maar je weet toch dat je de Here lief hebt, de Heer in je leven is gekomen, je de Heer zoekt en verlangt om hem te dienen, verlangt om te leven tot zijn eer, dan hoef je niet gelijk ondersteboven te wezen als je die ervaring van de vreugde op dit moment mist. In dat geval geeft de Bijbel ons de raad en het advies om op de Heer te wachten. Wacht op de Heer God vruchten schaar houd moed. Wacht totdat het moment komt dat die donkere wolk van depressie verdwijnt. Het zijn meestal niet de slechtste van Gods kinderen die daar last van hebben. Bekend is van grote Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon dat hij grote fases van zijn leven gebukt ging onder zware depressies. Nochtans stelde hij zijn hoop. Op de Heren, dan, gaat, dan moeten we ons houden aan wat de Heer zegt in Isaiah 50. Hè? Als je in de duisternis gaat en geen licht op je pad hebt, mag je toch op de naam van de Heren betrouwen en steunen op je God. Wacht op de Heer. God vruchtenschaar houdt moed, want Hij is getrouw, de bron van alle goed. En als je zo wacht op de Heren, dan zul je zien dat die vreugde ook weer terugkomt kan komen. Nu heb ik het dus over psychische oorzaken. Ik moet er wel bij zeggen... normaal gesproken als we die vreugde missen... betekent dat vaak gemeten dat er dingen zijn... die tussen u en de in instaan. Een slordig leven bijvoorbeeld. Een bepaalde zonden misschien. Ja, dan is er wel een weg terug naar die vreugde. Maar dan heeft u eerst vergeving nodig. en inkeer, net als David... He, dan moet je net als David eerst je zonde en je schuld beleiden en loslaten. En bidden, was mij, o heren. Dus de vraag is vanmorgen aan ons allemaal, kent u vreugde in God? Ja, als je dat nou niet kent, gemeente, betekent dat altijd twee dingen. Dat betekent of je kent de Heer helemaal niet, of je kent hem wel, maar je bent bij hem weggedwaald dan hoop ik zo dat deze dag, deze avondmaalszondag, vandaag een moment van inkeer mag zijn. Een dag van bekering. Hey, dat als u de heren nog niet kent vanmorgen, dat je er vandaag, vanaf vandaag mee stopt om je vreugde en blijdschap ergens anders te zoeken. Want geloof me, waar je het ook zoekt, waar je de blijdschap ook zoekt, het zal nooit die knagende honger in je hart wegnemen. Dat kan echt alleen de heren. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Je kunt veel beter je vreugde en blijdschap in de Here gaan zoeken. Dat mag. Hij zegt het zelf. Zoek de Here en leef. En als u de Here kent en toch die blijdschap mist... dan zou ik tegen u willen zeggen, doe weg. Doe weg dan wat die vreugde in de weg staat... Veel kinderen van God, gemeente, helaas. Veel kinderen van God leven vaak niet in de vreugde van het geloof. We leven vaak schraal, arm en ondermaats. Terwijl dat niet hoeft. Want de Heer wil dat we ons in Hem verblijden. Verblijdt u in de Heer te alle tijd. En laten we ons dan bekeren van die neiging... Want daar hebben Gods kinderen net zo goed last van. Laten we ons bekeren van de neiging om telkens weer je vreugde buiten God te zoeken. Zoek je vreugde in de Here. Want weet je gemeente, dat zorgt altijd voor twee dingen. Je vreugde in de Heere zoek is aan de ene kant een machtige waarborg tegen de zonde. En het zorgt aan de andere kant ook voor veel zegen. Je vreugde in de Heer is altijd een waarborg tegen de zonde. Want weet je, als de vreugde van de Heer in je hart leeft, dan leeft u voorzichtig. Dan schuw je de zonde. Want dan wil je graag die vrede met God bewaren. Dan wil je graag die blijdschap in je hart bewaren. En de tweede gemeente zorgt er ook voor dat je vrijmoedig mag zijn... Als u vol bent van de Heer, als u vol bent van de vreugde in de Heer, dan is het niet moeilijk om goed over God te spreken. Zegt David ook in vers 15, dan zal ik de overtreders uw wegen leren. Hij was zo vol van de Heer en van zijn genade, dat hij andere mensen vertelde hoe goed de Heer was. We gaan eindigen met de dienst van het woord. Zometeen meteen wordt de tafel geopend tafel van het heilig avondmaal. En waar gaat het hier om? Waar gaat het om in het avondmaal? Dat deed u allemaal. In het avondmaal... ...draait het om Jezus. In het avondmaal... ...gaat het om de Heer Jezus Christus. En dan mogen we mogen vanmorgen zeggen, gemeente... ...het is door Hem alleen... ...dat de weg naar de blijdschap en de vreugde... ...weer open ligt... He, als wij bidden, geef mij weder de vreugde van uw heil. Betekent dat, Nieuw Testament is gezegd, dat we bidden om Jezus. Geef mij Jezus. Bidden om vreugde van het heil is niets anders gemeente dan bidden om Jezus. Waarom? Want Jezus is het heil van God. Dat laat zijn naam alleen al zien. Want wat betekent de naam Jezus? Jezus betekent redding. Hel. Het is in het Hebreeuws gemeente zelfs bijna hetzelfde. Yeshua, Hel. En Yeshua. Jezus. Hij... Is het heil van God? Want hij geeft heil. En hij geeft vreugde. En als je vraagt, wanneer kun je aan het avondmaal? Dan kunnen we heel veel vragen stellen. Om onszelf op te beproeven. Dan zou ik vanmorgen deze vraag aan u willen stellen. Is hij uw hoogste blijdschap? geworden is dat ook uw verlangen wat David hier bidt geef mij weder de vreugde van uw heil of Nieuw testament is gezegd heren geef mij Jezus als dat uw gebed en verlangen is, kom dan en neem hem met een gelovig hart opnieuw aan hem, die voor u bedroefd is geweest tot in de dood, opdat u vreugde op vreugde zult hebben. Wat is de naam van Jezus zoet voor een gelovig hart. Slechts hij geeft vrede, levensmoed en blijdschap in de smart. Amen.